0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar as side sales e colocar suas metas no bolso. Episódio especial também, número 101, Caiu A, começando agora aqui com a gente, logo depois do Marco Roberge. O tema desse episódio é histórias mudam vidas, histórias mudam vendas. Já dei o nome desse gênio aqui por trás, desse nome criativo, mas a gente vai apresentar devidamente ele daqui a pouquinho. É porque eu queria só dar uma explicação sobre esse tema, a gente vai falar sobre storytelling, sim, muito usado em vendas. Vejo pouca gente no Brasil ventilando esse tema, ele poderia ser muito mais explorado, já que as pessoas se conectam com histórias, com outros seres humanos. E quando eu tô falando de nós, eu tô falando do Caio Freitas, diretor de Novos Negócios no Mosquite... Ele é um amigo, ele manja muito de vendas e, de novo, é uma das vozes que mais está ventilando isso no Brasil. Ele tem uma palestra com esse nome. Caio, fica muita vontade, cara, para se apresentar. Teu primeiro episódio aqui com a gente. Estou feliz que tu conseguiu também participar aqui com a gente. Conta um pouquinho do Mosquite, enfim...
1: Pô, é só só alegria para participar <risos> desse episódio nosso. Super feliz mesmo. Uh, eu sou Caio Afreitas, sou diretor de novos negócios do Mosquite. Trabalho com, com vendas há, há bastante tempo já e, e uma das coisas que a gente tem percebido bastante é justamente isso assim. A, a, o pessoal indo para uma venda técnica, mas esquecendo de características que fazem com que a venda seja mais fácil, até mesmo para o cliente do outro lado. Então é, é uma das coisas que que realmente eu tenho tenho tentado catequizar o mercado. <risos> há um tempinho, é, não sozinho, óbvio, tem muita gente trazendo esse assunto, mas eu realmente gosto bastante do, do tema... Porque sou super fanático em, em filmes, séries, livros, quadrinhos, e, e isso acabou me guiando para esse meio de, de contação de histórias, RPG. Não sei se, se o pessoal que ouve está acostumado com o jogo, mas é um jogo de narrativa, e isso me, me deixa bem, bem nesse meio, assim, e é por onde eu sempre guiei meu, meu processo comercial e minhas vendas, e por isso tive um resultado, de, de repente, diferenciado aí, justamente por aplicar tanto essas técnicas.
0: Demais, Caiuá. A... Cara, mais uma vez aí. Obrigadão, Eu queria já mergulhar na primeira pergunta para a gente começar o bate-papo e contextualizar principalmente a audiência. Queria que tu explicasse um pouquinho mais o tema, a influência da emoção na venda, das histórias, enfim, fazer aquele paralelo com características técnicas que tu sempre faz, para a gente partir de uma base, digamos assim, para te gente nivelar né, o conhecimento da galera sobre o assunto.
1: Show de bola. Basicamente as histórias, quando a gente ouve uma... História, isso é uma pesquisa em 2004 pela Universidade de Michigan que mostrou que filmes eles afetam a nossa produção hormonal. Então, Caraca. conforme você está é, tá vendo um filme, ele vai, vai produzir alguns hormônios referentes ao que você está vendo, a, a sensação que você está passando. E aí, claro, a gente vai falar de endorfina, a gente vai falar daqueles daquelas produções que vão fazer com que a gente sinta bem, mas a ideia aqui é focar bastante na dopamina e na oxitocina, que são os dois os dois hormônios que fazem com que a gente crie atenção e, e principalmente conexão com os personagens que a gente está vendo. Então, quando a gente está falando de oxitocina, a gente cria o empatia e confiança. Quando a gente está falando de dopamina, a gente cria essa conexão com a personagem ali ou com ou até mesmo assim, vai ver uma palestra, se o cara focou em contar uma história, ele vai estar despertando a dopamina ali. Então, o que, que esses dois hormônios fazem? Eles fazem com que a gente vá se sentindo... Bem, e vá focando a nossa atenção na, nas pessoas ali. E muitas vezes, até o próprio se sentir mal, nos faz querer proteger o personagem do outro lado também. E isso faz com que a gente. É, é, é o, o, o que o pessoal da Pixar usa para fazer adulto chorar. Eles se continuando jogando para cima e para baixo, para cima e para baixo. E essa, essa disposição de hormônios, essa, essa sensação, essa montanha-russa de emoções, faz com que a gente fique realmente mais propenso a se conectar e a. Realmente viver a história junto e se transportar junto com os personagens que a gente está assistindo, ou ouvindo, ou lendo.
0: Maravilha. Eu já deve ter reparado isso, a audiência. Todo palestrante, alguém que abre. Deixa eu contar uma história para vocês. Os TEDs, normalmente. Uhum. A... Se você olhar a estrutura de um TED Talk, normalmente. Eu estou lendo um livro, inclusive, sobre isso. As apresentações, elas começam com algum gancho emocional, alguma história para que tu prenda. A atenção das pessoas. Eu estava assistindo, Caio, um workshop do Jacob van der A gente sempre comenta dele aqui. Ele veio dar um workshop aqui em Floripa recentemente. Que legal. E ele mencionou uma coisa que me chamou muito a atenção, que é... O comprador ele encontra uma razão para justificar a emoção dele e seguir com a compra. E eu lembrei de um exemplo que eu conto em palestra de um amigo do meu pai. Tu conhece moto, eu sei disso, tu vai com certeza se conectar <risos> com esse episódio. O amigo do meu pai disse que ele ia comprar uma moto para fugir do trânsito e quando meu pai perguntou qual moto era, para você conhece moto caiu a também é uma R1. Então, assim, ele estava realizando um sonho com um que argumento legal. fajuto de fugir do trânsito, né? Eu procurei hoje procurei hoje a aceleração dessa moto, vai de 0 a 100 em 2.8 segundos. Então, não é uma moto econômica para fugir do trânsito, é um sonho que a pessoa estava realizando. Então, o Iaco sempre dá essa dica de procurar qual é o sonho do teu comprador, do teu usuário... Que ele vai levar para o gestor, para o chefe, para o líder, como uma razão, um, para o CNPJ, né? para a empresa como um todo, tu vai vender o resultado, o ROI, etc. Mas para aquele usuário, a tua persona, tu vende alguma coisa, alguma emoção, alguma. E quando tu. É. Vendo a tua palestra, eu me conectei com isso.
1: E, e para fazer isso, se pegar. Para mim, um dos melhores contadores de história é. atuais aí é a galera da Pixar. E Sim. eles sempre são pautados por três grandes grandes objetivos durante os filmes deles, que ele tem que ser um, um objetivo memorável, então tem que ser uma coisa memorável, tem que ser impactante na vida das pessoas e tem que ser pessoal, tem que tocar as pessoas, tem que realmente falar de alguma coisa e ser com que a pessoa se, se sinta parte daquilo, então tu não vê um um filme da Pixar tentando viajar muito naquilo. Ah, mas é o wall é um robô, tá contando a história do robô. Mas o jeito que conta faz com que você se coloque no lugar dele. Então, por mais que muitas vezes seja estranho, a gente ver um carro com vida e pensar pô, mas isso não é pessoal, isso não conecta comigo. Mas veja a reação das pessoas a, a, a esses objetos e, e tu vai ver que eles são pessoais. Pela história que foi contada, você se sente ali, você realmente tem um, um, um drive ali envolvido nisso.
0: Com certeza. Então tá, a gente falou um pouco de dos hormônios, da conexão de construir confiança, um pouco de emoção a emoção do comprador, etc eu queria que agora pra gente ficar um pouquinho mais técnico no episódio a gente ir mergulhando na estrutura da história, por exemplo tu menciona o conflito, a transformação do herói, comenta com a gente Caio, quais são os elementos dessa história da Pixar ou de qualquer outra que a gente começa a pensar aqui em aplicar em vendas
1: Legal, vamos pensar que quando a gente fala em storytelling... A maioria das pessoas caem na jornada do herói... O que não é problema nenhum... Eu acho a jornada do herói fantástica... Ela tem inúmeros exemplos de sucesso... É, é um, um jeito e um modelo shakespeariano... Muito legal de contar o que está acontecendo em três grandes atos... Então tem o primeiro momento... Onde vem o, o mundo comum... Aí vem o chamado para aventura... Aí costumeiramente tem uma recusa ao chamado... Até que encontra um mentor que guia... Ele diz... Não, você precisa realmente passar por isso... Aí vem para o ato 2, onde começa ali os conflitos. Então tem o cruzamento do limiar, que é um ponto onde, onde ele se compromete com a mudança, ele faz testes, descobre aliados, descobre inimigos. Ele vai se aproximando para essa grande mudança, ele se prepara, passa por uma aprovação e tem uma recompensa ali nesse, nesse ponto. São consequências e tentativas de, de melhorar. Só que normalmente... Quando isso tá acontecendo, vem um conflito pior, que vem para clímax, onde tem a, a, a mudança mesmo, que é a estrada de volta. Então é agora onde ele vai fazer a ressurreição, onde ele vai <risos> possivelmente morrer e voltar à vida ali. No, isso acontece no terceiro ato. E ele realmente retorna como o herói que ele não queria ser lá no começo, mas que ele precisava se transformar. Então se tu for olhar Harry Potter, Matrix, Star Wars, todos eles passam... Pela jornada do herói, o que é um, um movimento extremamente legal de, de pensar quando você está fazendo uma reunião comercial. Fazer o teu cliente passar pela jornada do herói, basicamente você vai contar para ele um primeiro momento, onde ele está agora, que é a vida ordinária dele, sem o teu produto. Então uhum. é o começo dessa história. Só que se você falar diretamente, ah, está acontecendo isso contigo, Diegão, aí o que, que vai acontecer? A pessoa do outro lado, ela vai se sentir agredida se você estiver falando de um começo ordinário, se você estiver falando de um problema, né? Eu falo, ô, Cordovão, é o seguinte, Essa só que eu tava é uma, tá uma merda. <risos> <risos> o cara cara não vai conectar contigo. Então, por aí que a gente utiliza a história de alguém. Por isso que a gente acaba indo pro... Ah, aconteceu com um amigo meu, aconteceu com um cliente meu. Aí tu conta um case. E o case, o pessoal costuma contar logo de cara. Ah, porque esse cara, por tal característica XYZ, ele conseguiu voar. E não é por aí que se conta uma história. Primeiro tem que botar ele lá no setup, lá no momento inicial disso tudo. Ou seja, onde ele estava na vida ordinária. Aí sim você... Guia ele por uma evolução, você vai mostrar para ele que daquilo lá ele não tem muito como escapar, e aí você vai começar a chamar ele para a aventura. Cara, você quer ser o agente de mudança e você quer ser a pessoa que ficou reconhecida como a pessoa que tirou a empresa da crise, faz um gancho normalmente, é uma frase ali, aquele oito segundos onde você tem uma chance de prender a atenção desse cara. Na Pixar eles usam muito... O, e se um brinquedo tomasse vida quando não tivesse nenhum adulto olhando e se os heróis fossem proibidos de, de salvar as pessoas pela lei e se, e se um rato quiser ser chefe de cozinha sabe, e, então eles fazem esse gancho para que a pessoa realmente fique presa contigo então tu vai fazer um gancho com ele para chamar ele a aventura e conectar ali ele vai, ali ele tem que realmente perceber poxa, essa pessoa vai me guiar por alguma coisa diferente, algo diferente está acontecendo aqui, eu tô realmente ouvindo alguém que quer me ajudar, porque uma história, ela é muito mais do que despejar característica técnica, a gente, a gente sabe, pô, Putz. o consumidor de hoje em dia, ele fica só olhando para o técnico já, então se o vendedor ainda ficar falando do técnico, coisa que ele já viu lá na internet, cara, ele não precisaria de um vendedor para isso, ele realmente poderia fazer essa compra sozinho, só que no B2B a gente sabe que não é tão assim a, as compras, né? Não é, não é tão e-commerce ainda.
0: Sim. Cara, tu mencionou várias coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas é a oscilação. Nenhuma história é propaganda de Doriana, né? Todas <risos> e toda ensolarada e toda a família comendo, né? Então tem a oscilação, tem o um mundo ordinário, tem um potencial de ganho, tem um herói envolvido, quer passar por essa transformação, quer ser o agente de mudança, enfim. E um ponto que tu mencionou dos cases, cara, normalmente é muito intuitivo para as pessoas pensarem naquele 400% de mudança, enfim. E tem um detalhe que o pessoal está comentando em case agora, que é até objeto de pesquisa, que o case atrapalha a venda quando ele não se relaciona com a linguagem da pessoa. Então, se eu estou vendendo para uma pequena empresa e eu me, tá, me tento contar a história do Banco do Brasil... Não vai colar, porque é um banco de 200 anos e não uma pequena empresa, entendeu? Então o case lhe atrapalha, nesse caso, pela falta de conexão com a pessoa. E tudo que tu tem mencionou... Tem que ser pessoal, né? Tem, tem Exato. Que ser pessoal.
1: Se quer falar do Banco do Brasil, até pode falar, mas fala como você se sente do outro lado. Fala alguma coisa para conectar, para se tornar pessoal. Memorável, impactante pessoal. Senão não, não vai ser a mesma coisa, realmente.
0: É, e, e as pessoas sempre ficam ligadas no case a, O que eu vou mostrar de ganho, de resultado, etc Quando tu pode prestar atenção no case E contar essa jornada do herói Que a pessoa vai se conectar Independente se é 200, 100 ou 300% Aquele número no final Com essa jornada E é esse detalhe que eu quero pegar Para a próxima dúvida minha Caiu, que no outro momento da palestra Tu também menciona esse roteiro Ele é um pouco diferente O roteiro que tu usa Desse que a gente acabou de mencionar de uma história, necessariamente. Uhum. Tu pode aprofundar esse seu roteiro do storytelling ali que você usa para a tua venda?
1: Então, ele, ele deve variar, na verdade. Uhum. né? A ideia é que cada pessoa vai ter uma história que a emociona, que a leva para chegar a uma conclusão de que aquilo dali é o caminho legal, é um caminho de evolução mesmo. Mas, basicamente, quando a gente olha para um roteiro, a gente está pensando. Em algumas coisas algumas, é, é porque é engraçado numa reunião de venda A gente sempre pensa, poxa, qual que é o meu enredo Disso aqui, é, é como um filme Eu vou falar de, existem sete grandes enredos No storytelling, que é a Renascimento, Comédia, Viagem e Retorno Superando o Monstro, do trapo pro rico A Busca e a Tragédia só que na venda a gente pode aproveitar todos. A gente realmente pode ir em todos esses caras. E quem que é o herói da minha história? O herói normalmente vai ser de acordo com o cliente que tu tá falando também. Muitas vezes ele é um Han Solo. É aquele cara que não queria ser herói. Ele é o, o, o anti-herói cínico. É, ele é, ele é o, o Neil, que é o herói a contra gosto. Sim. É o herói solitário, o Indiana Jones, que por mais que tenha pessoas com ele, é ele que salva todo mundo. Ninguém, ninguém se salva ali junto. Então tem tem vários caras que não são um herói voluntário, que é o, o Rei Arthur, que é um Hércules, que são, são esses caras que são os heróis voluntários da coisa. Eles, esses agentes, normalmente, são os caras que estão fazendo a reunião contigo. Então, tu vai criar um comparativo com ele a um Hércules, a um Rei Arthur. Então, a história é aquele cara que realmente foi atrás da solução. E aí, você está falando com ele, se, se foi uma reunião que veio por inbound. Agora, se for uma outbound, você vai dizer, olha cara, você querendo ou não, eu te identifiquei no mercado, você vai ter que salvar a galáxia aí, bicho, senão a coisa toda vai, vai complicar. E aí o conceito de tu seguir um roteiro em cima disso é muito identificando que, qual que é o enredo e qual que é o herói. Bom, defini que o meu herói é o, o Han Solo, legal. Qual que é o enredo que eu vou fazer? Bom, para eu conseguir pegar o ransolo Solo comigo, para eu fazer o um ransolo Solo se importar efetivamente com o que eu tenho para fazer, eu vou começar primeiro mostrando para ele... Primeiro eu vou mostrar que eu sou uma pessoa legal, que ele tem que me ouvir, que eu vou fazer um rapor com ele, eu vou fazer uma comunicação, vou achar um elo de carisma para que ele realmente queira, queira ouvir a conversa comigo. Muitas vezes eu uso aquele, aquele gancho também de... Cara, e se, sei lá, uma empresa familiar, por exemplo, eu vou dizer... Cara... E se e na tua família já está três gerações? Porra, e se tu ficar como o cara que realmente remodelou todo o comercial e levou a empresa para o novo século? Opa, legal, Nossa. é uma proposta interessante, é um, é um gancho interessante. Aí fui lá, fiz essa apresentação, agora já vou trazer para um cenário ruim. Eu vou mostrar para ele, cara, como a situação pode degringolar em cinco, <risos> seis passos, para que ele possa ver. Porra, cara, realmente. Não, não tá tão estável quanto eu imaginava, não tá tão imóvel quanto eu imaginava, a coisa é flutuante. Disso, eu logo de cara já trago para um cenário bom, ó oh, cara, mas não fica preocupado, porque eu tinha um cliente que estava nessa mesma situação, aí eu vou usar o nome do cliente, vou usar, quando que eu resolvi vou usar, como é que eu fiz, mas tudo muito breve. Ó, oh, eu resolvi para o meu cliente, o Ronaldo, em 2015 ele estava com esse problema, Hoje, cara, hoje em dia ele tá voando, tá tendo resultado, tá dando palestra sobre como que ele fez pra mudar, e isso foi em cima do processo que eu montei pra ele. Porra, legal. Eu não expliquei como é que eu fiz, eu não expliquei por nenhuma, eu só mostrei que, as, que a coisa muda. Funciona. Né? Eu mostrei que, que funciona. Aí ele já tá interessado, ele já tá com gancho de novo comigo. O cenário bom aqui, não vou explicar tintim por tintim, eu só vou trazer ele pra um cenário positivo. Aí agora eu trago... Depois que ele que ele já, pô, ele viu que tem uma resolução, ele fica interessado em saber como é que eu fiz isso. Só que se eu já explicar para ele como é que eu fiz isso, eu não tenho mais nada para falar com ele, ele já vai querer saber preço e acabou a minha história ali com ele. Então o que, que eu faço? Eu seguro ele com o um cliffhanger, com uma, com uma forma de deixar ele ali agoniado para saber o que, que vem depois, e aí eu vou passar pelas coisas que o CS me obriga a passar, que eu, fazer uma boa venda me obriga a fazer. Então eu vou falar de ferramental, vou falar de conceito com ele... Vou trazer coisas que eu sou obrigado a explicar, como é que vai ser o funcionamento, o prazo disso, o tempo que leva, o que que ele vai ter que ter promover de mudança, de transformação dentro da empresa dele, para dar isso, e aí eu tô jogando ele lá para baixo com essa conversa aí. então, eu trouxe ele para baixo com um cenário ruim, trouxe ele para cima dizendo que melhora. Agora eu tô trazendo ele para baixo de novo com, com um conceito que foi mental, e agora eu vou jogar ele lá para cima. Quando eu for para o como... Cara, então eu te explicar como é que nós vamos fazer... E jogo ele lá em cima... E quando ele estiver lá em cima... Aí eu trago ele para uma negociação... E para <risos> fechamento... Que vai dar uma baixada... Infelizmente não tenho o que falar... Né? Quando você começa a apertar o bolso das pessoas... Ele a... <risos> começa a mudar um pouco... Mas ele vê que de repente é um investimento... Que faz sentido... Para ele mudar... Para ele promover essa transformação... Para ele realmente ser quem é... o herói que você quer que ele seja... A chance é muito maior dele acabar fechando contigo Não vai ser por uma característica técnica Não vai ser porque uh, Se ele apenas tá aqui, acontece tal coisa Cara, muito difícil dele lembrar Disso, inclusive, até semana que vem
0: Puta, com certeza O que eu gostei, particularmente De tu criar essa Tensão pelo como Caio, é que em vendas complexas, se você olhar Isso que você acabou de falar A gente precisa vender uma ideia Muito antes de vender o serviço Ou o produto em si e... Com
1: certeza, às vezes o cara nem usa, às vezes tudo que tu tá Sim. descrevendo não vai ser nem ele que vai usar, vai, ele vai passar pra três pessoas abaixo dele, ele nem vai ver <risos> rodando como é que é o operacional, né mas pô, tu, tu explicar, ficar focado nisso, não, não vai trazer a venda.
0: não com certeza, e no exemplo da MeTime, cara, muitas vezes a gente, ah, antes de sair vendendo o problema em si, cara, teu vendedor vai parar de visitar pessoas e tomar no show na porta, gastando com hospedagem, não sei o que, tu vai ter uma operação mais produtiva e menos custosa, eu preciso mostrar pra ele o que, que é inside sales, e se ele não comprar o conceito de que é possível vender sem apertar a mão de alguém, não tem venda, não tem software, não Sim. tem o que falar então, quando tu mencionou assim, de segurar e vender o conceito primeiro e alinhar expectativas em vendas complexas é o que a gente faz o tempo inteiro né, se você perceber.
1: Total, e, e muitas vezes ele tá agoniado, é, é aquela máxima dele enxergar uma solução e ele não tá olhando para tua, ele tá na realidade, com uma solução idealizada na cabeça dele, porque ele é um cliente informado, então ele foi para internet, ele pesquisou características, ele pesquisou coisas, e ele tá ali validando se o seu software faz aquilo, se o seu hardware faz aquilo, se o carro entrega do jeito que ele quer. Mas, bicho, não, não quer dizer que isso vai efetivamente fazer a venda. Se você não trouxer uma nova perspectiva para ele, se você não mudar o ponto de vista, olha, cara, legal, você tá pensando em resolver desse jeito, né? Pois é, eu conheço pessoas que caminharam, por, que trilharam esse caminho, e mano, não resolveram, daqui seis meses vieram e tentaram não resolver comigo, porque desse jeito aí não conseguiram, então vamos abrir a mente para eu te mostrar um novo caminho, cara para realmente acontecer a transformação, o que você tá me propondo não tá trazendo transformação para tua empresa, é só mais uma burocracia, é só mais uma etapa, é só mais seis cliques, o que eu quero fazer para ti é realmente transformar o jeito que tuas vendas acontecem, e é aí onde o vendedor realmente vai usar a capacidade dele de fazer o um storytelling, de colocar a pessoa, de, de transportar a pessoa para a história com ele junto.
0: Sensacional, sensacional. Essa parte especialmente de criar uma perspectiva. Eu lembro que na palestra tu, tu usa uma cena do Ratatouille onde o Ego eu senta é. né, é. e diz para o garçom, me traz uma nova perspectiva. Ele não pede um prato, ele pede uma perspectiva nova. Eu... É genial demais essa cena. É, Esse filme mano, inteiro, eu... né?
1: Esse, o filme é muito bem de dig... é foda Pixar, né, não, não tem nem o que falar mas, mas esse momento é muito engraçado, porque o, o Ego que é o crítico, assistam Ratatouille ele, ele não é o vilão da história, ele não é, cara, ele é um cliente frustrado, e, e o vendedor dele ali, no caso o Garçom ele está tá tão acostumado a oferecer pratos, a falar de pratos, a trazer característica de prato, que quando o cliente pede uma perspectiva, o vendedor não sabe o que fazer e gera uma frustração fodida no, no, no cliente. né? O ego fica puto e diz, cara, manda o que ele tiver coragem para mim porque eu vou propiciar a perspectiva. Só que quando ele tá fazendo isso... O que, que ele tá fazendo? Ele tá dizendo, eu tenho a faca e o queijo na mão, eu que escolho quem que eu compro ou não, a perspectiva é minha, eu que domino ela. Agora, se você foi um vendedor bem feito, se você foi um vendedor foda, você dá a perspectiva o cliente. Você não tá mais deixando ele com a faca e o queijo na mão, você tá trazendo uma forma de dizer, cara, desse jeito aqui eu resolvo assim, assim, assado. É uma maneira de fazer as coisas. Você pode escolher outro jeito... Cara. Esse daqui... Eu tenho essas comprovações aqui... Que me dizem isso... Aconteceu isso com essas pessoas... Veio por esse meio... E exige essa... Essa transformação aqui... Mas... É uma perspectiva diferente... Tu que escolhe... Como é que tu quer... Tu quer continuar fazendo as coisas... Do mesmo, do mesmo jeito... Que tu tá fazendo... Pré-internet... Porque o jeito que você tá vendendo hoje é antes da existência da internet, ou você realmente tá disposto a ganhar uma nova perspectiva? E aí, essa provocação, ela vai fazer a mudança no herói-herói, herói tem que morrer um pouquinho para ele, <risos> ele passar pela jornada de herói, ele tem que, tem que tomar umas na cara também.
0: <risos> você faz parte do processo evolutivo, né? Passar por. Ou fazer se... com que o cliente. É o que o médico faz com a gente, cara. O médico põe a gente num consultório, tira a roupa, faz... aquele clima gelado pluga a coisa, ele olha o exame e fala assim eu não tô gostando do que eu tô vendo, ele tipo ir lá embaixo antes de dar o diagnóstico <risos> e aí quando ele te dá o diagnóstico, tu não pede desconto, cara, tu faz o que o médico <risos> falou, então você é vendedor <risos> quando você consegue dar essa nova perspectiva, você ganha credibilidade o médico te dá a nova perspectiva sobre o que você tá sentindo, já reparou? Upa. tu vai lá, tu tem informação no Google, tu até pode pesquisar mas a credibilidade do médico e a perspectiva que ele te dá, te fazem ir lá e pagar o, o que ele tá pedindo pela consulta então acho que é, é um paralelo legal de trazer também.
1: Total, assim, e, e justamente te trazer uma realidade onde você a mudança vai acontecer, você querendo ou não, vai acontecer. <risos> se você não tiver controle dela, ela vai ser pra pior. Então eu tô te propondo que tu ganhe controle sobre isso pra que não seja tão ruim assim. Realmente, é uma provocação boa, e todo filme bom, ele vai te provocar, a arte em si vai te provocar, e o storytelling Sim. tá aí pra te ajudar como uma ferramenta, nisso. Né? Se, se tu ficar batendo e provocando, o cara, por característica técnica, ah, essa moto aqui, cara, mas você quer ir de 0 a 100 em 2.9, ou você quer ir de 0 a 100 em 5? Cara, qual que é a diferença desses 3 né? segundos real? Então, ou você traz uma história e fala, cara, do lado de um caminhão, na hora que você pedir motor pra ultrapassar, naquele trânsito merda, na ponte de Florianópolis, aí sim você tá trazendo, você tá transportando, você tá levando o cara lá. Quanto tempo você quer fazer essa ultrapassagem? Em 2 segundos ou em Em 5. E aí sim você tá fazendo a diferença para ele. E essa, essa é, é a capacidade que o storytelling te propicia, né?
0: Perfeito. Caio, pra gente encerrar, cara, você fecha a tua palestra dando dicas finais para mexer com a emoção, tocar o sentimento das pessoas. Pra gente encerrar aqui também, cara. Fica à vontade para trazer essas dicas aqui e passar essa mensagem final, assim, sobre o storytelling aplicado às vendas
1: show de bola, assim basicamente existem alguns truques que nos ajudam a contar uma história de maneira mais fácil, mais rápida. Pô, eu não, eu não vou não vou ter que ler um livro de como escrever um livro para <risos> poder fazer uma venda ou, ou, ou fazer um, sei lá, seis anos de, de faculdade de direção de cinema para poder contar uma história. Tem alguns truques que a gente vendendo consegue utilizar, basicamente a gente tem que pensar em quatro grandes aspectos, assim, contar um nome usar um nome na história, então você, quando você bota um nome de alguém ah, vou usar o Diego Cordovês, ou como eu gentilmente chamo ele, Cordovão Cordovão Pô, vou falar, Cordovão, Cordovão Show então vou falar o que aconteceu com o Cordovão quando que aconteceu, vou colocar uma data então é um nome, uma data para levar isso pra algum momento quando eu conheci ele lá, conheci de verdade em 2018 um local eu vou dizer que foi em Floripa, numa sexta-feira, trânsito escroto, chovendo... Então, eu já estou levando para uma sensação também, que é o quarto ponto legal. O pessoal normalmente pensa que é uma tria de nome, data e local. Mas você tem que fa Faz um banco mesmo. Põe quatro grandes colunas ali. A sensação é muito importante, porque a sensação te transporta imediatamente. Eu posso falar que estava frio e, pô, dava para ver no vídeo que eu gravei com o Cordovão, dava para ver ele, ele arrepiado no vídeo. Se tudo é zoom, tu consegue ver. Tava um frio do caramba no dia. Legal, já tô levando uma sensação ali. Você tá indo junto com a gente nesse local que a gente tava gravando, que tava frio e tal. Então, isso ajuda bastante. Outra coisa que ajuda demais é você ser vulnerável. Você não ser um super-homem que veio ali resolver tudo. Tem que ter uma fraqueza. E não uhum. precisa ser só criptonita. Pode ter várias fraquezas ali. Você pode usar a cueca por cima da roupa e tudo bem. <risos> não tem é problema. puta fraqueza. <risos> então você se mostra vulnerável, faz com que você realmente seja uma pessoa mais... Uh, os gringos vão chamar de approachable, né? Uh, mais aproximável. Você vai estar mais próximo das pessoas se você tiver vulnerabilidades. Senão você fica naquele patamar super alto que ninguém te alcança e aí, e aí a tua própria comunicação não vai alcançar as pessoas do mesmo jeito que você quer outra coisa legal é compartilhar coisas da própria vida e da própria experiência então não ficar contando a história de outro conta a tua história, conta o que, que aconteceu de verdade, conta pra uma coisa que tu passou e pode ser uma coisa que tu passou com um outro cliente, com um case ou a primeira vez que teve contato com teu produto ou a primeira vez que foi fazer uma reunião na rua não importa, mas é uma coisa que realmente faz parte da tua vida ali. Um, uma dica muito boa também é não mostrar tudo muito cedo. Então você não quer... É, é como um trailer ruim. Sabe aquele trailer que mostra o final do filme? Sim. Cara, não faz isso. <risos> mostra só o que você precisa. Cada um dos momentos da reunião... Pô, eu tô falando de cenário ruim, eu não vou falar de conceito, cara. Não vou porque é muito cedo, eu ainda tenho que estabelecer que ele está sentindo o um cenário ruim para eu ir para a próxima etapa. Então não adianta querer, querer trazer coisas antes disso, é um erro muito grave mesmo. E aí na reunião comercial, sempre que você puder, trazer números, comparações, mostrar gráficos, de, porque o cérebro é uma máquina de comparação, o tempo todo vai ficar fazendo comparativos. Então, se você puder mostrar e guiar esses comparativos, você está poupando o trabalho para a pessoa, ela não está fazendo esse esforço. E aí ela vai automaticamente ter mais facilidade para tomar uma decisão, porque ela já fez essas comparações que ela ia pedir mais tempo para comparar, caso você não tivesse mostrado. E sempre que possível, utilizar termo do mercado do lead. pô eu Vou falar com uma indústria de, sei lá, fundição. Cara, se eu souber o que é um lingote, por exemplo, se eu falar do forno de 5 mil graus e não sei o que lá, esse cara vai me ver como um par, como alguém relacionável. Então, eu não vou ficar crento mesmo usou de exemplo, hoje, né, Cordovão, porra, eu não posso falar uma coisa que desconecte da audiência. Se eu ficar Perfeito. falando um monte de termo bizarro, trazendo um monte de <risos> coisa nada a ver, eu não vou conseguir, de repente, conectar. Agora, se eu souber exatamente o termo com que eu tô conversando com as pessoas, se eu sei o termo que aquelas pessoas utilizam e eu uso o mesmo termo, eu já tô no mesmo meio deles e isso me coloca num, num status aí super positivo e, e faz com que as pessoas se aproximem bastante disso. É, e, e a última dica é se puder usar pessoas se, se tiver como mostrar uma foto de alguém que teve resultado mostrar uma foto sua, se mostrar pra pessoa, muitas vezes no, no inside, que nem a gente faz na nossa reunião abre tua câmera, mostra que tem alguém do outro lado isso humaniza para caramba, não é uma história de pessoa sem rosto, tem tem que ter um rostinho ali, tem que ter a pessoa que tá passando por isso.
0: Sensacional, cara. Caiu ah, obrigado, cara. Eu, eu tô muito feliz porque um, um episódio voou e foi uma aula para <risos> mim, tá? Porque a gente vê storytelling, storytelling, mas a gente deu elementos aqui para as pessoas criarem as suas histórias, levarem seus prospects mexerem um pouco mais com a emoção nas suas vendas. A Me time é sempre conhecida por trazer números, trazer embasamento, etc. Mas é legal trazer esses outros temas para o podcast. Então, nós somos pessoas, somos guiados por emoções, justificamos com a razão nossas emoções para comprar as coisas. Então, feliz por ter trazido essa perspectiva para a audiência e muito mais do que só a nova perspectiva, assim como o Ego pediu, trazer elementos, né? dicas práticas e acionáveis. Mais uma vez, obrigado, cara. Fica à vontade para dar um abraço Poxa. na audiência, deixar Poxa. seus
1: contatos. Total, gente. Assim, muito, muito obrigado pelo convite, Cordovão. Só tenho a agradecer a me time Quem precisar conversar com a gente, caiu arroba é, é foda, porque meu nome é esquisito, o, o nome <risos> da empresa é esquisito, mas dá para encontrar é com K é com Y o meu nome, o Mosquite é com K também. É, a gente tem, um, é mais fácil de nos achar pelo YouTube, a gente tem o, o Toca o Cino das Vendas, o Cordovão já participou com a gente Sensacional, no episódio. Sensacional, que a gente passa conteúdo por lá também, é curtinho, a gente chama um monte de gente legal também, quando o pessoal não pode a gente faz o conteúdo e fica bacana, então toca o sino das vendas no YouTube, é fácil de nos encontrar lá e poxa, se você utilizar qualquer coisa que eu falei aqui e fizer uma diferença para você por favor, me procura no, no LinkedIn, é, barra, barra caiuá no LinkedIn, é bem fácil de me achar, me dá o feedback, se não funcionar, me dá o feedback também para que eu possa uh, evoluir e ajudar, ajudar você, ajudar outras pessoas também a, a contar melhores histórias e isso faça com que você venda mais e bote mais dinheiro no bolso, que é o propósito disso tudo. Né? No é isso aí.
0: <risos> Até porque o podcast e o sino das Vendas existem para a galera colocar a danada da meta no bolso e Fazer um final de mês <risos> e um começo principalmente mais feliz. Caioá, ah, de novo, obrigado, viu, velho? Prazer gente isso, ter aqui, cara.
1: Mano, porra, tamo junto. Um abração. Mano. Obrigado, pessoal.
0: Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.